0: La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur, C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. -fla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer ressentir expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain bienvenue dans le podcast ensemble demain un podcast animé par soin co avec moi sophia au micro un espace dédié à l'exploration de thématiques variées d'idées d'initiatives qui nous ouvre le regard celui qu'on porte sur soi sur les autres et sur le monde ici il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour et bienvenue dans, dans ce nouvel épisode euh, du podcast Ensemble Demain. Euh, je suis très contente euh, de, de passer un moment en fait, d'avoir cette impression de passer un moment avec vous <rire> et euh, en fait euh, dans, les, dans, les derniers, euh, dans les derniers jours, euh, j'ai passé beaucoup de temps dans le jardin, beaucoup de temps à discuter aussi avec euh, mon, euh, mon mari qui est... Euh, et faire vendre de la permaculture, puis euh, je vous le disais dans le premier épisode, c'est qu'il a pris soin de d'observer de, notre jardin au départ, de, de, de prendre soin, et ça m'a donné l'élan de, de parler de permaculture, mais pas la permaculture uniquement à l'échelle de nos jardins, mais vraiment à la permaculture à l'échelle de la vie. La permaculture à l'échelle de la vie pour, euh, en quelque sorte, euh, reproduire euh, ce que la nature nous offre, ce que le vivant nous offre en termes d'harmonie, pour aller s'en inspirer, pour cultiver l'harmonie dans nos sociétés et la durabilité aussi. Alors, la, la permaculture, déjà, à la base, euh, qu'est-ce que c'est en fait c'est la permaculture, et puis là, j'y vais en mes mots là, mais c'est souvent décrit comme une sorte de mode de conception durable qui finalement se trouve dans, euh, dans la racine de l'observation des écosystèmes naturels et euh, de, de, la, de, de la compréhension finalement de comment ces, ces écosystèmes-là naturels sont interconnectés. On en parle beaucoup en lien avec l'agriculture, avec le jardinage. Toutefois, au-delà de son application vraiment traditionnelle dans l'agriculture et la conception de systèmes alimentaires durables, la permaculture peut également être abordée comme un guide pour vivre en harmonie avec notre environnement à toutes les échelles de la vie. Puis, ce qu'on constate beaucoup dans, dans nos sociétés, c'est qu'on va souvent être dans un mode de monoculture. Donc, euh, l'agriculture, en ce moment, on cultive euh, des gros terrains, il y a une seule variété, puis on essaie finalement d'éliminer toute la diversité qu'il y a jusqu'à, euh, on s'en rend compte aujourd'hui, jusqu'à épuiser les sols. Euh, au niveau euh, même de l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'on euh, a longtemps prôné un seul modèle entrepreneurial, et puis que... Euh, ce qui arrive et ce qui est intéressant de voir émerger, c'est différents modèles. c'est ce que j'appuie au travers de so c'est à quel point chaque personne est unique. Puis finalement, il n'y a pas un seul modèle entrepreneurial, une monoculture de l'entrepreneuriat, mais vraiment euh, divers modèles qui, en se reliant ensemble, vont créer euh, un écosystème, une société qui va être capable d'agir dans la durabilité et d'agir dans l'harmonie par un peu cette acceptation de la diversité puis toute la force qu'il y a dedans. Donc, en adoptant euh, les principes et les valeurs fondamentales de la permaculture, on peut peut-être façonner nos vies de manière plus, euh, plus résiliente, plus écologique et plus épanouissante. Puis, la permaculture, ce qu'elle dit dans l'ensemble, euh, c'est ces trois euh, éléments euh, fondamentaux, c'est prendre soin de la nature, du vivant finalement, prendre soin de l'humain, et redistribuer les ressources, donc redonner finalement au suivant. Et dans les principes fondamentaux de la permaculture, ce qui est intéressant, c'est que euh, d'abord, on est dans l'observation, donc dans, dans l'observation attentive de, des cycles naturels. Et cette première étape-là, finalement, d'observer, donc de se mettre en mode observateur, d'être là à ressentir notre événement, notre environnement. C'est une première étape qui encourage une compréhension profonde de ce qui nous entoure et de nous-mêmes. Puis en reconnaissant finalement, euh, si on y va euh, pour l'individu, en reconnaissant, en observant, en reconnaissant nos émotions, nos besoins, nos motivations, on peut interagir plus efficacement et plus durablement sur le monde qui nous entoure. Donc le premier principe, c'est vraiment d'observer de ressentir, d'être de, de, présent à ce qui est là. Après ça, euh, en permaculture, on va parler aussi de comment est-ce qu'on peut euh, faire en sorte de capturer, de stocker l'énergie. Donc, comme dans les, dans les systèmes permacoles, euh, bah parfois on va voir qu'on va collecter l'énergie solaire pour la réutiliser. Euh, même en termes d'individus, on est capable justement de cultiver nos compétences, de cultiver notre être, de cultiver nos passions, nos expériences, pour euh, finalement mettre de la richesse dans nos vies et amener quelque chose de durable, quelque chose qui s'ancre finalement et qui s'imprègne euh, dans, 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 dans nos pas futurs. Puis, dans la permaculture, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de rendement, ce qu'on va chercher finalement, c'est que chaque élément du, du système, dans, dans un système permaculturel, chaque élément a une fonction spécifique, puisqu'on va rechercher plutôt que, euh, que d'aller déséquilibrer ou d'aller mettre de l'énergie seulement à une place spécifique, c'est qu'on va voir comment est-ce qu'on peut trouver un équilibre entre, euh, mettons, du point de vue humain, entre le temps et les ressources qu'on investit dans nos activités et les avantages qu'on en retire. Donc, il y a une forme d'échange une forme d'entraide, de de, en fait, de dons euh, les uns, les autres, euh, même dans, au sein du jardin. On, on voit à quel point euh, le, le, le basilic peut soutenir les tomates parce que ça, ça peut euh, protéger les tomates des éventuels euh, petits ravageurs. On voit comment on est dans une dynamique de partage. Et ça, c'est intéressant à appliquer à l'échelle de nos vies parce que ça nous ramène dans... Euh, cette notion de lien, comment on est capable finalement d'être en lien euh, dans, partout dans le vivant et d'obtenir finalement un rendement. Et à l'échelle de nos entreprises, c'est intéressant aussi. Donc, c'est ce, cette manière de, 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 de relier finalement euh, le, le, la viabilité, la pérennité d'une entreprise et sa capacité de contribution. Donc, tout est relié. Puis, à l'image où les écosystèmes s'autorégulent en fonction des interactions qu'ils ont les uns avec les autres, on peut adopter une démarche proactive en acceptant qu'il y a des rétroactions, Donc, on est en étant justement pas dans cette culture de la réussite à tout prix, de, de la réussite comme on l'entend, du profit, de, de, de la gloire, etc., mais une culture où on est dans l'acceptation de l'expérience, de l'échec, des erreurs, mais comme des moyens d'apprentissage. Donc, en acceptant les rétroactions, puis en ajustant notre trajectoire, quand c'est nécessaire, ben on, est on est en capacité d'être dans un mouvement qui est sain dans la vie. Puis, euh, en permaculture aussi, on parlait de justement comment est-ce qu'on peut… Euh, valoriser les ressources renouvelables, même à l'échelle de nos sociétés. En permaculture, on encourage l'utilisation responsable des ressources naturelles et euh, ça permet justement, comment on peut s'en inspirer dans la société, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se tourner vers des solutions durables en termes d'énergie et renouvela renouvelables pour à la fois répondre à nos besoins quotidiens, mais en même temps préserver euh, l'écosystème dans lequel on vit. Et même en lien avec euh, la notion de, de déchets, euh, finalement, on, on réalise qu'en permaculture, il euh, n'y a pas vraiment de, de déchets parce qu'il y a vraiment une, une, y a quelque chose de circulaire qui fait que euh, rien ne se perd en fait. Tout, tout se transforme et tout permet de, de, de nourrir finalement euh, ce qu'on est en train de, de produire, de réaliser. Donc, c'est vraiment super intéressant parce que dans, dans le modèle de la permaculture, quand on le voit à l'échelle de la vie, c'est qu'on n'est pas dans, dans une division, euh, dans une séparation. On est vraiment dans une intégration, dans une, une, un accueil de la diversité. Euh, aussi, une réalisation de, de notre interdépendance, de notre interconnectivité, euh, de l'interconnectivité de tous les systèmes. Puis avec ça, ça permet de cultiver des relations harmonieuses avec les autres et de créer des communautés solidaires. Donc, cette dynamique-là de permaculture, ben, ça permet de favoriser cette culture euh, de la communauté, cette culture, euh, cette économie solidaire, cette économie sociale. Puis, il y a quelque chose de très intéressant aussi en lien avec le rythme, euh, avec la permaculture, c'est que dans nos sociétés, bon, ben, euh, en monoculture, on est vraiment. Euh, dans un rythme qui va à vive allure. On essaie de euh, faire des progrès technologiques qui vont nous permettre d'aller de plus en plus vite, euh, de faire pousser de plus en plus. Mais en permaculture, on, on préconise en fait, euh, même, parce que, même au départ dans la dynamique d'observation, d'être dans, dans du temps long, de, de voir comment notre espace, la nature, le vivant réagit. Euh, et puis d'y aller graduellement. Donc, la permaculture, euh, finalement, à l'opposé de ces sociétés où on court, où on va à toute vitesse, où on va plus vite, où on produit plus, 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 elle privilégie les évolutions graduelles et stables des systèmes. Donc, on est dans une confiance en la vie, on est dans une approche patiente pour atteindre des objectifs euh, dans nos jardins, au sein de nos sociétés, personnelles, professionnelles. Puis là-dedans, la diversité a une place vraiment euh, primordiale parce qu'on reconnaît dans la, dans, dans la permaculture la valeur de la diversité dans la nature et, et, et c'est cette beauté-là d'embrasser nos différences et de les voir comme des opportunités pour avancer ensemble, pour évoluer, pour se transformer euh, dans une dynamique de coopération. Donc, euh, la permaculture, finalement, on le voit à l'échelle de la vie, euh, elle est applicable partout, partout. Et puis la nature est tellement inspirante en ce sens parce que finalement, la permaculture, elle nous permet d'imaginer une, une, un, un fonctionnement, une culture permanente qui va permettre aux humains euh, ben d'évoluer, de, 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 d'habiter euh, durablement sur cette biosphère qui finalement euh, a, a des ressources finies. Et puis, on voit à quel point euh, dans, dans les milieux naturels, il y a une grande complexité et en même temps, tout est capable d'interagir ensemble. Donc, c'est super intéressant de voir comment la permaculture est en mesure de d'étudier de, 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 ces interactions-là, de les observer et ensuite de concevoir des espaces, des installations humaines, des, 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 des façons d'entreprendre euh, pour que ça fonctionne comme un écosystème naturel. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment intéressant ce que ça peut donner. Puis, si on voit euh, l'application de la permaculture à l'échelle de la vie, ben, en termes d'épanouissement personnel, euh, en appliquant les principes de la permaculture, ben, on est dans ce, cet élan-là de cultiver intérieurement la, la joie, le bien-être, en alignant nos actions sur nos valeurs et en faisant en sorte de gérer notre énergie de manière euh, plus équilibrée, de, de manière plus harmonieuse, en adoptant des pratiques qui nous font du bien. Donc on est vraiment dans prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de ce qui est autour de nous, et faire en sorte de prendre soin de l'autre au travers de ça. Au niveau des relations aussi sociales, la permaculture, euh, de par cet accueil de la diversité, puis cette richesse qui est là-dedans, elle nous encourage à créer des liens, à réaliser notre interdépendance, notre interconnectivité et à le voir de manière positive. Et puis ça, ça favorise une communication où l'empathie à la place, et donc la, 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 la sécurité, la confiance, la coopération pour former des communautés résilientes. Ici, on, on le voit euh, euh, d'un point de vue même de professionnel ou d'éducation, à l'image de la conception intentionnelle d'un écosystème par Macaul, on peut développer nos carrières ou nos systèmes éducatifs pour qu'ils soient plus durables, pour qu'ils soient évolutifs et qu'ils soient en harmonie avec les valeurs de nos sociétés, ce qu'on veut amener dans la société et qui permet finalement de prendre soin de chaque élément. Puis en termes d'environnement et de durabilité, bon, c'est évident que euh, les principes de permaculture dans notre consommation, dans nos habitudes énergétiques et notre gestion des ressources peuvent vraiment contribuer justement à... Euh, à amener un autre modèle de consommation, un autre modèle de, 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 de entre guillemets, gestion des ressources. Et euh, ça, ça nous amène à, à être dans une dynamique où euh, on préserve la planète et on réduit notre impact environnemental. Donc, on est vraiment ensemble. Donc, la permaculture, elle est vraiment souvent associée à la conception de systèmes agricoles durables. Mais euh, finalement, ce que je veux vous amener dans cet épisode-là, c'est vraiment que c'est une philosophie, que c'est euh, une sorte de cadre de vie, euh, un, un nouveau modèle et en même temps, euh, pas un modèle fermé, mais un nouveau modèle qui englobe plein, une multitude de modèles euh, qui peuvent être explorés, qui peuvent être reliés entre eux, donc en adoptant les principes fondamentaux de la permaculture à l'échelle de la vie. Ben, on est dans cet élan-là, dans ce mouvement-là d'un mode de vie en harmonie avec la nature qui favorise la durabilité, la résilience, l'épanouissement personnel et collectif. Puis, tout comme les écosystèmes naturels interagissent et s'adaptent, on a la possibilité, nous, de façonner nos vies de manière plus consciente et plus durable euh, en contribuant à un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour la planète. Puis là, à nouveau... Euh, on, on peut, on peut l'appliquer euh, pas, euh, pas mal à tout, euh, on va parler d'espace, d'espace de vie de ville permaculturelle ça c'est pareil, c'est un concept qui va s'inspirer des principes de la permaculture pour aller voir comment est-ce qu'on peut concevoir et organiser des espaces urbains de manière durable, écologique et harmonieuse. Donc euh, des environnements résilients où on amène des interactions entre les, er être les êtres humains, où euh, le vivant reprend sa place aussi et où les ressources sont optimisées pour aller soutenir la vie à long terme. Donc la permaculture, c'est vraiment la notion de permanence et la notion d'agriculture reliés ensemble, mais qui ont évolué pour aller englober bien plus que l'agriculture euh, et aller vraiment dans, dans comment on peut s'inspirer de la permaculture dans nos villes, dans nos villages, dans nos espaces euh, pour finalement amener des, des, des dynamiques de communauté. Puis euh, à la base, la permaculture, ça a été défini par les pionniers Bill Mollison et David Hall, Hall, Hall Green, je ne sais pas comment on prononce, et euh, si on reparle de permaculture à l'échelle d'une ville, ben c'est la manière dont le design est fait. Dans la permaculture, le design est quand même très important. Donc, même dans nos jardins, on voit qu'un jardin permaculturel va vraiment… Euh, il, va, il va y avoir un souci de comment il va être euh, organisé, créé pour créer finalement des espaces diversifiés, euh, des, des buts, faire en sorte de voir, de mélanger certaines plantes ensemble qui vont aller se soutenir. Donc, il y, y a un souci du design, un souci finalement de, de, de mettre de la beauté, de la poésie dans nos espaces. Et donc, ça va prendre en compte euh, le design d'une manière holistique en prenant en compte les relations complexes entre les différents éléments, les bâtiments, les espaces verts, les infrastructures, les communautés, euh, tout, tout ensemble. Puis, c'est une utilisation finalement qui est créative de l'espace. Donc, on est vraiment dans la permaculture, euh, on est dans une pleine créativité. Comment est-ce qu'on va être capable d'imaginer des espaces où euh, on, euh, on permet une autonomie alimentaire, on permet la récupération de l'eau, comment la biodiversité euh, peut être supportée au travers de ces espaces puis c'est vraiment euh, super intéressant comment, euh, comment finalement une ville permaculturelle euh, va finalement essayer de reproduire les éléments de la nature, même en, en, au niveau de la gestion des déchets, euh, comment est-ce qu'on peut minimiser notre empreinte écologique dans, dans la ville, au niveau du transport aussi, comment est-ce que les infrastructures de transport, euh, comment est-ce que le, le transport actif peut être encouragé euh, donc tous les modes de déplacement durable, la marche, le vélo, les transports en commun, et, et comment aussi on peut créer des espaces, des villes, où on favorise aussi l'économie locale, qui est une, une manière aussi, euh, on le voit, de soutenir finalement cette transition écologique et sociale. Et puis quand on crée des espaces comme ça, eh bien, on, crée, on favorise en fait la création de communautés, d'espaces communautaires. Donc ça fait partie de ça aussi. Comment est-ce qu'on intègre des espaces de rencontres des structures où il y a un soutien communautaire, euh, peut-être des mécanismes de partage qui sont intégrés pour favoriser la cohésion sociale et l'entraide. Donc, euh, c'est vraiment beau, mais une ville permaculturelle, finalement, euh, comme, comme la nature, ça vise à créer un équilibre harmonieux entre les besoins humains, euh, la durabilité environnementale et la préservation des ressources naturelles. Donc, euh, on, on voit à quel point c'est possible quand on, quand on, quand on essaie d'aborder euh, les villes sous ces différents angles, qu'il est, qu est possible de créer des espaces qui vont aller englober euh, chaque élément pour créer des villes plus résilientes. Puis là, euh, il y en a beaucoup qui m'écoutent, puis vous êtes beaucoup d'entrepreneurs, euh, ou beaucoup d'entrepreneurs même dans tous les sens du, du terme, parce qu'entreprendre, ce n'est pas juste entreprendre, je le dis souvent dans, dans nos projets professionnels, mais c'est entreprendre dans nos communautés, au sein de nos familles, euh, dans la vie au complet. Et la permaculture, finalement, à l'échelle des entreprises, ben, on voit à nouveau, c'est de voir les entreprises comme... Euh, comme une manière de contribuer, de prendre soin de l'humain, de prendre soin de ce qu'il y a autour. Et donc, c'est vraiment une conception holistique de l'entrepreneuriat. Puis, euh, puis c'est super intéressant de, de, de voir comment est-ce qu'on peut, finalement, dans nos entreprises, innover de manière responsable. Parce que c'est ça, dans une approche permaculturelle de l'entreprise, on est amené à innover de manière responsable, en développant des produits et des services qui répondent aux besoins, tout en préservant les ressources et l'équilibre écologique. Ça permet de contribuer, de donner du sens à nos vies, mais de donner du sens aussi, de s'intégrer dans une démarche collective. Donc, euh, donc j'aime beaucoup le terme de perma-entreprendre, qui est un concept, finalement, qui combine les idées de permaculture et d'entrepreneuriat. Donc, euh, donc, comment c'est possible C'est questionner en fait. Comment c'est possible d'avoir pour objectif de favoriser la durabilité, la résilience, l'éthique, la régénération dans le domaine entrepreneurial, euh, de sortir de la, de la dynamique du profit pour aller dans une autre forme de réussite euh, qui aligne les intérêts économiques avec ceux, finalement, de la société, du bien-être, des individus, des collectivités. Donc, euh, dans, dans, finalement, dans, dans le, le perma-entrepreneuriat, euh, L'entreprise, elle prend en compte les interactions complexes entre les différentes parties prenantes euh, à l'interne, les impacts socio-environnementaux, les objectifs économiques. Euh, il y a une dynamique de, de durabilité euh, par le sens, de durabilité par l'éthique aussi. Donc, on est dans des, dans des pratiques qui vont être respectueuses de l'environnement, euh, des chaînes d'approvisionnement qui vont être éthiques. Euh, on va prendre en compte l'impact social que ça peut avoir. On va aller se questionner dans nos entreprises. Au nom de quoi est-ce que j'agis Au nom de quoi est-ce que je veux lancer ce projet-là Au-delà de soutenir mes valeurs, qu'est-ce qui va soutenir autour de moi Et euh, comment est-ce que euh, je peux favoriser au travers de mon entreprise euh, l'économie locale, les ressources renouvelables euh, Comment est-ce que je peux faire en sorte d'amener une certaine circularité comment aussi il est possible de créer des cultures d'entreprise où ce n'est plus le profit qui est au centre, mais c'est vraiment l'humain, euh, le bien-être, les valeurs, où on est vraiment dans, dans, dans ce principe-là de la permaculture, où on prend soin de l'humain, où on va aller porter l'humain dans son évolution et qu'en prenant soin de chacun des éléments de l'écosystème entreprise, eh bien, on favorise finalement sa durabilité et son sens. Euh... fait que... En somme, le concept de perma-entreprise et donc la permaculture appliquée à l'entrepreneuriat, ça encourage vraiment les entrepreneurs à intégrer des, des valeurs nobles dans la création et dans la gestion de leur entreprise euh, en allant finalement partir euh, d'une approche qui vise à transformer le monde des affaires en un moteur de changement, de transformation positive et de régénération. Euh... Et là, j'ai perdu mon point, mais, mais oui, oui bon, bon, en fait, c'est ça. Puis, euh, je parlais tout à l'heure à quel point, justement, on peut l'appliquer partout, mais même en, en termes d'économie, de, 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 on voit qu'on a valorisé le PIB, qui est, qui est finalement sur euh, la richesse matérielle. On met le focus sur l'argent, mais mais, mais, mais qu'est-ce qu'on ne valorise pas Comment c'est possible d'amener de la permaculture dans notre manière de voir l'économie, d'aller va valoriser les autres éléments, finalement, de notre économie Il n'y a pas que, que, que le matériel, que l'argent, il y a aussi euh, euh, ce qui, ce qui s'y passe, comment le, la nature nous porte dans cette économie-là, euh, les initiatives bénévoles, toutes les initiatives communautaires euh, donc, euh, c'est intéressant de voir à quel point la permaculture, finalement, en lien avec la société, ça nous permet d'accueillir la, la diversité pour cultiver un monde plus en, en harmonie. Et, euh, et, et, et à l'opposé de la permaculture, la monoculture va se concentrer sur une croissance intensive d'une seule espèce ou d'une seule idée, dans le cadre d'une entreprise ou d'un système éducatif. Et euh, finalement, cette approche-là, on l'a dit tantôt, hein, ça va augmenter la vulnérabilité euh, finalement de, de nos sociétés, de nos entreprises, de nos sols, de notre système éducatif. Donc, euh, aller dans une dynamique permaculturelle, c'est cultiver la diversité et finalement, c'est cultiver... Cette capacité de diversifier nos activités, nos relations, nos intérêts, de s'ouvrir à l'autre, de créer un équilibre qui rend plus résilient face aux défis et qui nous amène dans cette capacité d'adaptation, d'ouverture à l'autre, de curiosité, de créativité dont on a tellement besoin. Et, euh, et vraiment, ça enrichit notre compréhension de, de la vie dans son ensemble et notre bien-être. Puis ça nous amène aussi à ramener un équilibre euh, dans des notions euh, de, de ne pas euh, finalement diviser euh, tradition, innovation. C'est possible d'amener, de, 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 de garder en fait no, no, notre héritage et d'innover en même temps. Donc euh, la permaculture va nous, nous apprendre à quel point c'est important de conjuguer tradition et innovation pour créer des systèmes euh, harmonieux. Donc euh, c'est super intéressant de, de voir comment ça peut nous amener euh, je pense que c'était Charles Eisenstein qui explorait comment la permaculture peut nous guider vers un monde d'abondance partagée. Donc, cette exploration-là du thème de la permaculture, euh, ça nous amène vraiment des leçons vraiment puissantes qu'on peut appliquer à nos vies dans notre relation à la nature, euh, dans notre relation à l'autre aussi. Puis, euh, puis finalement, dans une culture qui est saine, ben, on est capable d'interagir ensemble pour aller co-créer ensemble. Puis j'aime beaucoup ce que dit Bill Mollison, justement euh, l'un des fondateurs de la permaculture, c'est que la permaculture, ce n'est pas simplement une technique qu'on applique dans notre jardin, de nos villes, mais c'est vraiment une philosophie de vie avant tout. Et, euh, et, et je trouve super belle euh, la, la, la citation de Graham Bell qui dit que euh, finalement, euh, euh, tu vois, euh, tu vois, je tutoie, je ne sais pas trop qui, mais je dis souvent que, que ce que je vis en tant qu'être qu humain, qu'être humain, qu'être humain, je ne sais pas, c'est une sorte de révolution intérieure, une révolution tranquille. Puis Gramel, ce qu'il dit, c'est que la permaculture est une révolution déguisée en jardinage. Et puis, je trouve ça très beau parce qu'on est vraiment dans, dans cette dynamique pacifique. Puis, la permaculture, c'est une philosophie, puis ça, c'est merveilleux parce que ça nous amène à voir comment ça peut être appliqué partout à l'échelle de nos vies, de nos entreprises. Puis, en même temps, il y a des éléments clés, des principes clés de la permaculture qu'on peut prendre pour se questionner au travers euh, notre système éducatif, notre manière de vivre notre vie familiale, notre manière de concevoir nos espaces, que ce soit dans nos jardins ou à plus grande échelle, <rire> dans, no dans notre manière de vivre notre entreprise, Comment est-ce qu'on peut amener plus de durabilité Comment est-ce qu'on peut amener un esprit de communauté Comment est-ce que c'est possible finalement d'aller rallier tout ensemble, d'aller voir comment on peut observer puis aller voir comment tout peut euh, créer un cercle vertueux C'est vraiment cette approche que, que j'amène dans les entreprises ou dans les organismes ou, ou même avec les solopreneurs. Donc, cette démarche-là euh, d'entrepreneuriat conscient qui est finalement... Euh, une forme de permaculture euh, qui est appliquée à l'échelle des entreprises. Alors, euh, alors voilà, c'est ça que je voulais vous amener aujourd'hui parce que euh, je parle souvent que, justement, euh, dans cette transition-là, on veut prendre soin de, de, notre, de notre terre, mais finalement, on, en prenant soin de cette biosphère, on prend soin de nous-mêmes, puis on crée un cercle vertueux. Puis je trouvais c'était une belle façon de ramener comment la nature au travers de la permaculture est capable, euh, dans la philosophie, mais aussi dans le concret, euh, de nous amener à euh, réimaginer euh, la société d'aujourd'hui et celle de demain. Alors, j'espère que ça va vous inspirer à vous poser des questions, euh, à aller euh, voir comment est-ce que vous pouvez appliquer ça à l'échelle de vos vies, de vos entreprises, de vos projets et euh, j'ai bien hâte d'avoir de vos nouvelles là-dessus. Puis, euh, ben, comme d'habitude, pour encourager le podcast, n'hésitez pas à partager, à mettre une note sur le podcast, euh, à continuer de venir interagir avec moi parce que ça nourrit euh, mon, pr mon processus de réflexion, d'évolution. Euh, ça enrichit aussi euh, ma, ma, mon... mon, mon ben en fait, cet élan intérieur de comprendre, d'observer, de, de contribuer. Donc, euh, donc voilà, donc, je vous remercie infiniment d'être à l'écoute et je vous dis à très bientôt.